0: Tämä on Mediapoolin Feikkiä vai faktaa podcast. Minä olen Inna Pirjatta Lahti, Ping Helsingiltä. Tässä podcastissa keskustelemme virheellisen tiedon määrittelystä ja siitä, miksi kaikkien somessa toimivien ja erityisesti somevaikuttajien pitäisi olla kiinnostuneita tiedon alkuperästä ja oikeellisuudesta. Mistä disinformaatiossa on oikein kyse ja missä muodoissa se ilmenee? Mediapuoli on myös julkaissut luotettavan somevaikuttajan käsikirjan, jonka sinäkin voit ladata maksutta osoitteesta somekäsikirja.fi. Disinformaatio on tietoisesti harhaanjohtavaa tai virheellistä informaatiota, jolla pyritään tarkoituksellisesti vaikuttamaan, manipuloimaan, johtamaan harhaan tai väärentämään tietoa. Disinformaatio ilmenee monissa muodoissa, esimerkiksi valeuutinen on harhauttamistarkoituksessa tehty sisältö, joka muistuttaa journalismia, mutta ei ole sitä. Valeuutinen on olennaisilta osiltaan sepitettä ja sen taustalla on yleensä taloudellinen tai poliittinen motiivi. Klikkiotsikointi viittaa sisältöihin, joiden otsikko luo odotuksia, joihin itse sisältö ei vastaa. Klikkien kalastelulla pyritään saamaan mahdollisimman moni klikkaamaan sisältöä ja jakamaan sitä. Trollaus on kiusantekoa ja häiriökäyttäytymistä verkossa. Se voi olla esimerkiksi tyhmien kysymysten esittämistä, pelkkien linkkien jakamista, virheellisen tiedon tai manipuloitujen kuvien julkaisemista ja jakamista, nimittelyä tai jopa uhkailua. Propagandalla pyritään vaikuttamaan massoihin ja sen taustalla on yleensä poliittinen motiivi. Propagandassa hyödynnetään usein ennakkoluuloja, uskomuksia tai uhkakuvia. Näennäistiede tai huuhaa näyttää tieteelliseltä tiedolta, mutta ei täytä tieteen kriteerejä. Näennäistiedettä voi olla vaikea tunnistaa, sillä se pyrkii vakuuttamaan akateemisia titteleitä ja termejä korostamalla. Myös kaupalliset sisällöt voivat olla disinformaatiota, jos mainostaja pyrkii saamaan mainoksen muistuttamaan journalismia. Misinformaatio on disinformaation rinnakkaiskäsite ja sillä tarkoitetaan vahingossa levitettyä virheellistä tai harhaan johtavaa tietoa, eli tarkoituksena ei ole johtaa ketään harhaan. Aiheesta kanssani keskustelee tänään kaksi Suomen somevaikuttajakentän pioneeriä, ja sisällöntuottaja Sara Vanninen, joka tunnetaan muun muassa Sara Tikle-blogista ja Yksilä-podcastista, sekä ja life coach ja mielipidevaikuttaja Karita Tykkä. Lämpimästi tervetuloa! Tuohon alkuun me kuultiin äsken aikamoinen paketti sanoja ja määritelmiä ja mun täytyy rehellisesti sanoa, että vielä vuosi sitten itselleni moni näistä oli ihan vieraita ja me ruvettiin vasta viime syksynä tutustumaan siihen, että miten somevaikuttajalla on roolia ylipäätään tässä valeuutisten kentässä. Miten te, oletteko te törmänneet näihin termeihin tai ilmiöihin ja mitä te niistä ajattelette?
1: No, olen siis törmännyt ehdottomasti myös termistöön. Muutama uusi oli, mutta tota, tuttujakin löytyy. Ja musta on ihan tosi, tosi tärkeää, että näissä puhutaan ja että tavallaan nämä, tota, otetaan huomioon myös. Ja sitten että vaikuttajan roolia mietitään tässä, että, että, ja, että heille että nämä on myös tosi tärkeitä.
0: Miten Karita? Oletko törmännyt näihin disinformaation eri muotoihin? Konkreettisesti, jos ajatellaan vaikka sun jotain yhteistyökuvioita tai muita, niin onko niissä tullut joskus esille sitä, että Sulle on tullut tietoa, jonka lähteestä sä et ole esimerkiksi ollut varma.
2: Joo, ja, mutta enemmänkin ehkä se on niin, että, että kun lähtee tekemään jotain yhteistyötä, niin mulla annetaan aika lailla vapaat kädet. Mulla ei ole yleensä tullut sellaiset että kirjoitan näin. Se ei, se ei käy mulle. Mä en pelaa niin. Vaan jos päädyn tekemään yhteistyötä, niin mulla on omat vapaudet tehdä ja sanoa, mitä mieltä mä oon.
0: Mites Sara, onko sulla jotain esimerkkejä, millä lailla sä varmistat, että se tieto, mitä sä käsittelet, on paikkansa pitävää?
1: No, kyllä mä teen tutkimustyöni aika tarkkaan aina, aina, varsinkin, kun puhutaan esimerkiksi vaikka yhteistöistä, että aika pitkälti kaikki sisältö, mitä mä jaan, on sellaista, mikä pohjautuu mun omiin kokemuksiin, ja mä yritän sitä aina muistaa sit sanoakin, mä kirjoitan, että, että, että mun kokemus tästä on tämä, ja, ja mä oon sitä mieltä, että näin, että, että se ei ole sellaista niin kuin yleistä mielipidettä, vaan se pohjautuu siihen mun omaan. Ja tota, yhteistyöiden osalta ehkä Sanotaan vaikka, että kerrot nyt totuudellisesti, että onko tämä nyt hyvä ja ei. Niin jos se on sellainen brändi tai se tuote osoittautuu sellaiseksi, mikä ei ole hyvä, niin en mä sitä yhteistyötä tee. Että en, en mä ota sitä rahoja ja hauku sitä siellä, että se, se ei ole mun mielestä ok, niin hyvä bisnestä, vaan sitten voidaan sanoa, että tämä ei toiminut mulla ja mä jättäydyn tästä nyt pois.
0: Vaikuttajan oma kriittinen ajattelu on todellakin tärkeää ja toisaalta sitten myös se, että muistaa tarkistaa ne tiedot, joita kaupallisten yhteistyöiden yhteydessä vastaanottaa, että me kaikki ymmärrettäisiin se, että kuka sitä tietoa meille toimittaa ja minkälaisia tarkoitusperiä tämän tiedon taustalla on. Kaikkeen informaation mun mielestä tulee aina suhtautua kriittisesti ja selvittää, että onko esimerkiksi jonkun tutkimuksen tekijällä jotain omia intressejä siinä asiassa. Ja yleensähän on turvallisinta varmistaa tiedot jostain tieteellisestä, riippumattomasta tutkimuksesta tai alan asiantuntijalta. Mites, Karita ja Sara, onko teillä jotain sellaisia kokemuksia, että olette törmännyt virheelliseen tietoon, joko jonkun yhteistyön yhteydessä tai sitten muiden somevaikuttajien kanavissa?
2: Se, niin. Toki on vähän sillä että valheellista, vaan onko tämä nimenomaan sitä misinformaatiota, että he itsekin kuvittelee, että se, se joku tuote on
1: hyvä. Ja sit, se, vaikea sanoa. Miten Sara? No musta tuntuu, että mulla on semmoinen aika hyvä suoratin tullut tässä iän myö- koulutusten myötä, että tota mä jotenkin kyseenalaistan tosi paljon, sillä saa oikeastaan kaikkia lukemaan ja varsinkin kaikkia tutkimuksia ja muuta, ja, että, totta kai niissä otetaan aina tietty kanta ja siinä ei välttämättä tuoda niitä kaikkia mahdollisia tota, osia esiin, että et, mistä tämä nyt koostuu, mutta tota, Mulle tuli yksi konkreettinen esimerkki mieleen, että vaikka näistä iltapäivälehdissä, niin mä oon tehnyt vaikka jonkun postauksen, joka on sitten nostettu sinne, että siitä on haluttu tehdä tosi niin kuin provosoiva ja näin. Sitten mulla oli kerran yksi tämmöinen tilanne, että mä tota, tein semmoisen niin työviikosta ja tota, silleen, niin kuin listasin sinne joka päivän ja mitä on tehnyt ja näin. Sitten se iltapäivälehde näki sen tietysti loistavana mahdollisuutena saada hirveän hyvä ryöppy sille ja, ja tota, paljon kommentteja. Ja, ja ne teki sen sitten silleen, että ja rankka työviikko. Että aamupalaa ja jotain, jotain, siis ihan semmoinen, mä en mikä se otsikko oli, mutta semmoinen, että se vaikutti just sillä, että mä en tee yhtään mitään. Se tietenkin, ja se oli irrotettu tuohon kontekstista ja jotain, että onpa rankkaa ja jotain. Että tavallaan totta kai nekin lähtee tekemään juttuja sillä, että ne haluaa, että jengit tulee sitä lukemaan ja provosoitumaan. tämä on niinku muistuttanut mulle itselläni sitä, että näin se toimii ja kaikki otsikot, mitä mä luen, niin mä tulisi mieleen, että mä jakaisin jonkun otsikon. Tai tekisin mitään niin pauhkoisia jonkun otsikon perusteella mistään. Ja ennen kuin mä tsekkaan sit sen äh, alkuperäisen tekstin myös ja menen kommentoimaan niin sitä ennen sinne. Tai saatika jaan sitä.
0: No oot Sara reagoinut sit jollain lailla esimerkiksi itsestäsi tehtyihin vääriin otsikoihin tai osallistunut siihen
1: keskusteluun. Omassa kanavassa. Joo, mulla on itse asiassa tältä vuodelta semmoinen esimerkki, mainostoimiston yksi eräs henkilö oli nostanut LinkedInissä muutaman yhteistyökuvan ja sitten siinä oli laitettu, että, että samalla viikolla on tavallaan eri tavalla merkitty yhteistyöt, että kaupallinen yhteistyöt, voitteko kuvitella, että vaikka hän on, niinku, hän on tota ammatti, ammattibloggaaja, niin ei siltikään osaa merkitä näitä oikein. Sitten mä aloin selvittämään tätä, koska tässä vaiheessa ei ollut mitään virallista, edes meniltä lausuntoa siihen, että miten nämä merkitään nämä yhteistyöt, vaan se oli vain tärkeää, että se nä- tulee siinä esiin siinä, siinä, sitten siinä julkaisussa. Tota, sitten mä aloin sel- tekemään selvityksiä niin tässä pohjattiinkin semmoiseen lausuntoon, mikä ei ollut vielä julkinen. Eli se oli tulossa vasta kuukauden päästä julkiseksi, jolloin, jolloin eihän tuo tieto ole mitenkään ihmisillä vielä, et, eikä myös meillä vaikuttajilla, että et miten toimitaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se julkisen se tuli ehkä huhtikuussa, se meni uusin. Sen jälkeen on totta kai mennyt tämän ohjeiden mukaan. Tästä mä nostin aika kovan metelin ja teen ominkaan avin juttu. Ja, ja sitten saatiinkin se muut, muutettua se, ja sain niinku julkisen anteeksi pyydän siitä, että se oli niinku, ihan hyvä.
0: No sen takia tämä luotettavan somevaikuttajan käsikirja, mikä nyt on julkistettu, niin on on tietysti tosi tärkeää, että pystyttäisiin antamaan niitä ohjeita somevaikuttajille, koska koko ajan tulee myös uusia somevaikuttajia, joista osa on tosi nuoria, tosi kokemattomia, joille ei välttämättä ole koulutusta. Ja samaan aikaan sitten valtamediassa on erilaisia otsikoita, että jos ajatellaan nyt tätä terveys- ja hyvinvointimaailmaa, missä te molemmat vahvasti vaikutatte, niin esimerkiksi tosi paljon on ollut esillä viime aikoina vitamiinivalmisteiden aggressiivinen verkostomarkkinointi ja siihen liittyvät markkinointitavat ja yksittäiset myyjät ja myyntitiimit on käyttäneet tosi virheellisiä ja suuria terveyslupauksia ja väittämiä, jotka jo kertoo, miten vitamiinivalmisteet parantaa sairauksia ja auttavat masennukseen ja soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi pienille lapsille tai raskaana ollessa, ja vaikka nämä on ihan vastoin virallisia käyttösuosituksia. Ja tietysti näitä väitteitä on sitten levinnyt laajasti myös somevaikuttajien kanavissa. Ja terveelliset elämäntavat ja hyvinvointi on teille molemmille tosi tärkeitä asioita ja teillä on kymmeniä tuhansia seuraajia teidän kanavissa. Niin minkälaisia ajatuksia nämä esimerkit herättää teissä? Mitä Karita sanot?
2: No ensinnäkin noihin vitamiinijuttuihin niin turha mitään tekee sulle pahaa tai voi tehdä pahaa. Eli esimerkiksi jos vitamiinivalmisteita ihan mennen tulle vaan kerrotaan, että nämä on superhyviä kaikille ja tämä määrä on kaikille hyvä.
0: Ne voi rasittaa meidän munuaisia maksaa, haitata, oikeasti tehdä meille tosi paljon haittaa. Miten Sara, onko sinä onko joskus tarttunut tai huomannut tarttuneesi johonkin semmoiseen sisältöön, jossa sit sä oot ruvennut ehkä jälkikäteen miettiä, että olikohan tämä sittenkään ja lähtenyt selvittelevästi jälkikäteen faktoja, vai onko sulla tapana sille, että sä aina ensin niinku pysähdyt niinku miettimään, että mitä tämä tarkoittaa mulle ja mun seuraajille?
1: No mä sanoa, että mä aika harvoin jaan mitään tuollaista tai mitään tieteellisiä juttuja, että, mutta kyllä mä yleensä ne tsekkaan, silloin kun mä jaan, niin mä tsekkaan, tsekkaan, tsekkaan ne lähteet, mutta nyt ei tule mieleen mitään sellaista, että mistä mä olisin tavallaan ollut sitten eri mieltä loppupeleissä ja, ja joutunut sitten vetämään sanani pois. Mutta tota, ehkä se mun suomen käyttäytyminen on sitten vähän erilaista, että just siihen omiin kokemuksiin pohjautuvaa suurimmaksi osaksi.
0: Viime syksynä, kun me kysyttiin, niin suomalaisista vaikuttajista yli 80 prosenttia uskoo, että vaikuttajat jakaa virheellistä tai johtavaa tietoa tietysti pääosin yleensä niin vahingossa tai ei, ei tietenkään tarkoituksella, ja, ja tota, jos me mietitään sitä, että miten sitten somevaikutteilla on vaikutusta, niin, niin me viime keväänä tehtiin Medialan tutkimussäätiön rahoittamana tämmöinen, miten vaikuttaja vaikuttaa tutkimus, ja sen mukaan somevaikutteilla on tosi paljon vaikutusta kuluttajien asenteisiin ja käyttäytymisiin ja mielipiteisiin. Ja jos katsotaan esimerkiksi 15 24 vuotiaita jotka on just esimerkiksi Sarasun, monet kuulijat on alle kolmekymppisiäkin, mm. ja on siellä tietysti vanhempiakin, mutta mm. siellä, on, siellä on paljon niitä nuoria, niin puolet heistä sanoo, että somevaikutteilla on erittäin paljon tai paljon vaikutusta heidän hyvinvointiin, terveyteen tai Kauneudenhointoon liittyviin valintoihin. ja Lähes puolet kokee vaikutusta sit myös muihin arjen valintoihin liittyen. Niin miten paljon sä esimerkiksi Sara mietit omaa vaikuttavuutta, tai onko sulla joku konkreettinen esimerkki, miten saat vaikuttanut sun omiin seuraajiin?
1: Kyllä, mä uskon, että mä vaikutan ihan ehdottomasti seuraajiin. Ja tota, mä uskon myös, että mulla on, on vastuuta siinä. Ja tota mutta mä oon myös aina vahvasti sitä mieltä, että, että on sillä niinku lukijalla ja sillä kuulijalla myös oma vastuunsa, että et, et kaikkea ei pysty silleen suorattamaan. Mulla tuli mieleen, että esimerkiksi just podcast on hyvä esimerkki siitä, kun sä, niinku tilanne elää koko ajan ja sitten mä heitän jonkun tai, että joo mä luin heitä to- tollaisia ja sit se ei ollutkaan ehkä sieltä lehdestä tai, tai se olikin nyt eri vuosi tai eri määrä ja näin, että se, se niinku, sitä ei aina pysty koko ajan tsekkaamaan, että miten se menee. Mutta tota, kyllä mä todellakin uskon ja tiedän, että mun toimilla on vaikutusta ja kyllä mä oon sanotaan tänä vuonna miettinyt tätä asiaa vielä enemmän ja enemmän ja alkanut pohtimaan niitä omia arvojani ja sit alkanut listaamaan niinku just tekemistä ja ylipäätään yhteistyökumppaneitakin niiden mukaan. Vielä ei oo olla siinä tilanteessa, että mä voisin ehkä ihan täysin sanoa, että mun kaikki tekeminen on täysin mun arvojen mukaista ja se harvalla ihmisellä ehkä onkaan, niinku varsinkin kun puhutaan työelämästä, mutta tota, siihen suuntaan ollaan ehdottomasti menossa.
0: Joo, mahtavaa. Se on tosi tärkeää. Tänkin kiinnitin huomiota nyt siihen teidän kehopositiivisuusteemaan, mitä käsittelit sekä blogissa että podcastissa. Et sehän on myös sitä vaikuttamista Kyllä. ja tosi tärkeää sellaista. Joo, Ihana, kun... tuota, Karita, miten itse sinä olet kokenut, että minkälaisia vaikutuksia sun sisällöillä tai tekemisillä on ollut sun seuraajiin? Kyllä niillä on isoja vaikutuksia. Sitä aina välillä
2: Unohtaakin, miten isosti voi oikeasti muuttaa jonkun elämää. Ja nyt varsinkin tota, viimeisin on toi Hyvä elämä kirja minkä mä luin myöskin äänikirjana. Ja ne palautteet on kyllä sellaisia, että siellä on itketty ihan hirveästi niin on sillä isoja vaikutuksia. Ja sitten on ihan niinku, tuommoisella niinku blogitoiminnallakin, niin silläkin on pystynyt vaikuttamaan niinku myönteisesti. Et joku on saattanut löytää niinku ihanan ihonhoitotuotteen esimerkiksi, joka on parantanut niinku ihoongelmaa, ongelmaa, josta on kärsinyt pitkään. Nämä on niitä juttuja, minkä tekevät tekee, tätä, mitä tekee. Ja ihan niin kuin Sarakin sanoi tuossa, niin, niin joo, niitä omia arvoja, niitä pitää miettiä ja haluan miettiä. Ja välillä on tullut semmoisia yhteistyökumppanuuksia, että et on vaan vaikka siis rahallisesti olisi ollut sille, että joo tarviin tämän rahan ja haluan tämän, mutta kun se itse yritys sen tuotteen takana ei ole mun arvojen mukainen yritys, niin sitten on pakko ollut vaan sanoa, että ei kiitos. Ja se on välillä aika vaikeaa, niin kuin
1: oikeasti. Jep, ja se on jotenkin, se on inhottava tilanne, koska eihän toinen millään tavalla ulkopuolella. Että sit kun arvostella arvostellaan monista muista, niin mä oon silleen... Mä oon tässä just kymmenestä kieltäytynyt ja tota, yrittänyt miettiä jotain muita. Just jotenkin sille, että eihän se sitä millään tavalla ulkopuolelle, että sä oot, niin sanonut ei jollekin jutuilla. Välillä mä koen, että, että seuraajat jotenkin ajattelee, että vaikuttajat olisivat jotenkin sellaisia, että niiden pitäisi edustaa jotenkin täydellistä kansalaista ja olla jotenkin oikein sellainen esimerkillinen tyyppi, et, et en mä jotenkin koe, että mä oon Mä haluaisin olla esimerkki ihmisille tai totta kai tuoda omia arvojani just esiin ja, ja tota, puhua ja kirjoittaa siitä, mikä on mulle tärkeää, mutta en mä, en mä ole mikään mallikansalainen. Et mä niin opettelen siinä, missä muutkin, että no, on todella kaukana täydellisestä toinen on,
0: toi on todella tärkeä pointti. Ja juteltiin muutamien muiden somevaikuttajien kanssa ja osa kertoi, että olivat järkyttyneenä ja osittain imarreltuina kuulleet, että heidän tekemiä YouTube-videoita oli esimerkiksi käytetty koulussa opetusmateriaalina. <laughs> Tämä on mielestäni niinku aika niinku herättävä hetki ehkä monelle siitä, että et niinku hyvinvointiinkin liittyy nimenomaan just omaan kehoon liittyvät asiat, seksuaaliseen liittyvät asiat, terveyteen liittyvät asiat ja, ja siinä ehkä korostuu se vaikutus vastuu ja, ja se, että miten te esimerkiksi koette sen oman vastuunne yhteiskunnallisesti, että niin se ei ole pelkästään se, mitä te teette sinne omaan kanavaan, vaan myös se, että vaikka mihin tilaisuuksiin te osallistutte tai vaikka mihin podcastiin te menette vieraaksi tai mille lehdelle te annatte haastattelun, niin miten sä Karita tälle koet sitten sen oman vastuusi ja miten se vaikuttaa siihen toimintaan joka jokapäivisessä työssä?
2: Kyllä mä iso isoa vastuuta, mutta se on ehkä kasvanut muhun kanssa vuosien varrella, Et kun tässä on tosiaan oltu se 21 ja jotain vuotta, eikö mitä se on, hetken 97 ja tähän vuoteen, no 22, 22 no niin. Niin, niin tässä on niinku tavallaan, siihen on niinku muotoutunut tähän omaan tekemiseen ja omaan rooliin, joka on ihan oikea karita se, mikä on joka puolella, mutta se, että et ehkä niin kuin jossain somessakin, niin siellä, näkyy, siellä ei näy ihan kaikkea. Mutta mä pyrin olemaan tosi avoin mun eri medioissa sen takia, että mä just haluan näyttää sen inhimillisyyden ja sen, että kukaan ei ole täydellinen. Mä oon viimeisenä siellä se täydellinen tyyppi. Mä Karvat nousee pystyyn niistä, jotka aina mulle sanoo, että kun sä oot niin täydellinen. En, todella ei. Ja niin kuin sen takia eilenkin, kun oli kuvauspäivä, niin oikein niin näytin, tullessa, että olin katsokaa, miten hirveä finni, kun menin puristamaan. Minulla ei ole Nyt on aivan hirveän järkyttävä vuonna tuossa. Että niin aluan tuoda niitäkin puolia just sen ja sit just epäonnistumisia, koska se epäonnistuminen minulle tarkoittaa oppimista tai sitten jollain tavalla omien rajojen kokeilemista. Mutta sitten se, että vastuu, kyllä se on, on isosti, että... Kyllä mä sen tiedostan, että et jos tietysti kun mä oon myöskin julkisuuden henkilö, niin se, että jos mä haluan tehdä jotain, niin mun on ollut valmis oltava tekemään se sitten jossain oikeasti niin kun näkyvästi, koska se voi aina mennä minne vaan.
0: Sitten, Sara, sä oot, oot sä muuttanut jollain lailla sun omaa käyttäytymistä nimenomaan tämän vastuun näkökulmasta, tai onko sulla jotain
1: sellaisia konkreettisia tilanteita tai esimerkkejä, missä sä oot ikään kuin joutunut? Oon muuttanut, ja se ehkä näkyy just noissa sisällöissä niin, että et mä oon alkanut ehkä tekemään enemmän niin panostamaan just siihen tekstiin. jotenkin, kun puhutaan sitä aitoutta lisää, niin se aitous ei välttämättä tarkoita niitä kuvia tai jotain. Niin kuin, et, kyllä se visuaalisuus on semmoinen, mikä kiinnostaa. Mutta sitten just vaikka kuvatekstit Instagramissa on niin kuin loistava paikka kertoa sitten niitä oikeita tuntemuksia ja, ja tota, jakaa sitten vähän sitä aitoutta lisää. Ja, ja, ja samoin sitten blogissa, niin musta tuntuu, että mun sisältö on mennyt mennyt enemmän siihen suuntaan, että se on ehkä, sitä julkaistaan ehkä vähän harvemmin, mutta sitten se on semmoista harkitumpaa ja semmoista, että oikeasti mä kerron ajatuksia mun niin kuin, pään sisältä, että se ei enää ole välttämättä semmoista klassista muotiblogimaailmaa, mitä, mitä se ehkä oli kolme vuotta sitten vaikka.
0: Kun molemmat olevan tosi valveutuneita siinä, että kun te kirjoitatte asioista tai kerrotte teidän seuraajille, niin te oikeasti voitte ikään kuin mennä takuuseen siitä, että ne tiedot on paikkansa pitäviä tai sitten tuotte selkeästi esille, että ne on teidän omia mielipiteitä mm. ja omia kokemuksia. Mutta niin kuin sanottu, niin kaikilla somevaikutteilla se tilanne ei ehkä taustan suhteen ole sama, niillä ei ole niin pitkää taustaa siellä siellä, tai koulutusta. Niin minkälaisia vinkkejä te haluaisitte antaa muille somevaikutteille, jotka haluaa toimia luotettavasti ja kehittää omaa vastuullisuuttaan?
1: Mä melkein sanoisin, että se, että sä listaat omat arvot ihan silleen muutaman, vaikka sitten siihen työympäristöön ja alat alat sitten peilaamaan niitä ja se te, omaa tekemistä niiden kautta, niin se ihan takuulla auttaa tähän näin. Ja sitten ehkä yksi sellainen asia kans, mikä tosi paljon tulee, että jos sä kirjoitat jostain tärkeästä yhteiskunnallista aiheesta tai muuta, ja saattaa tulla sitten tota, paljon sit palautetta ja kritiikkiä jostain sun mielipiteistä tai tekemisistä, niin tota, minkä mä oon tavallaan oivaltanut ehkä silleen tänä vuonna, niin, niin se on myös tosi arvokasta, että, että sun... Tavallaan mielipiteitä vähän kyseenalaistetaan ja, ja tota, saat sitä kritiikkiä, joka taas kehittää sinua että, että Esimerkiksi kaikki ympäristöasiat ja muut, niin minusta tuntuu, että olen oppinut ihan hirveästi myös niiltä seuraajilta, koska olen alkanut niin pysähtyä jossain tilanteessa silleen, että hetkinen, että totta, että, että tässä on tosiaankin tämäkin näkökanta ja, ja että pitäisiköhän minun kuitenkin muuttaa sitä minun omaa käyttäytymistä. Minä tavallaan päivitän sitä mun tietoa niin ku, jatkuvasti myös sit niiden lukioiden avulla.
0: Onko sulla jotain tiettyjä lähteitä tai jotain tiettyjä metodeja, mitä sä käytät silloin, jos nyt ajatellaan vaikka tätä ilmastoteemaa mm. tai sitten jotain terveysasiaa, jotain uutta, niin
1: mistä sä haet sitä tietoa ja miten sä niinku varmistat, että se tieto on oikeeta? Tietysti sillä ihan lähde kritiikkisesti. Katon, että ne sivustot, mistä mä niitä luen, niin on tuota, luotettavia ja ihan semmoisella niin maalaisjärjellä tsekkaan näitä. Ja... Mutta kuten, kuten Karetakin tuossa sanoi, että mun asioilla on monta kulmaa ja... ja tota... Mutta se on minusta tärkeää, että kaikki vähän pääsee ääneen ja että näistä keskustellaan. Et. Mitkä Karita sun vinkit?
2: Kaiken toiminnan takana niin syy. Eli mikä sun syy on tehdä asioita? Musta se on tosi tärkeä Ihan lähtökohtaisesti, jos sä haluat tehdä vaikutteena töitä, niin miksi? Mikä se on se juttu? Jos se on raha, mm. Mm, sitten mennään pahasti pieleen. Et jos se on pelkästään se, että mä haluan vaan tehdä tätä mageeta, coolia ja duunia, mä haluan paljon fyrkkaa. Se ei ehkä se. Voisi olla, että se toimii jollakin muullakin, mutta tota, en tiedä. Öö, mutta siis ihan vaan siis se, että iso syy siellä taustalla, minkä takia se teet ja, ja se oman intohimon löytäminen. Mikä se sun kore? Mikä se sun, sun niin ydin on? Totta kai se voi rönsyillä sieltä, mutta se, että se kore olisi siellä se oma ydimmistä, minkä ympärillä kaikki toimii. Ja sitten se että olisi valmis muuttumaan, valmis muuttamaan mielipiteitään, valmis perääntymään asioista... Eikä faktisesti vaan niin että koska mä oon lähtenyt tälle tielle, niin mä olen aina tässä. Että jos esimerkiksi, vaikka esimerkiksi että olisi vaikka vegaani ja sitten kerta kaikkiaan huomaa, että terveydestä syystä on pakko ottaa liharuokia mukaan. Niin sitten voi, en voi nyt, koska minä olen, niin mun blogia kaikki on tätä vegaaniutta, niin minä en voi tästä lähteä. Ja sitten piilossa jotain lihajuttuja ja muuta sitten syö, niin se ei niin Että mun mielestä tavallaan semmoinen, että okei. Mä teen tästä, sit tästäkin jutun ja mä kerron, että nyt mulla on vaihtunut suunta tästä syystä. Ja ottaa myöskin ne ehkä negatiotkin sitten vastaan, mitkä silloin tulee. Koska ne on niitä taas sitten kaikilla on oikeus mielipiteisiin. Ja muistaa se, että ne on kaikki vain mielipiteitä. Eli ne on jonkun näkemys asiasta. Ne ei ole oikeita eikä väärää, ne on vain näkemyksiä. Et ne on ehkä semmoisia, niin mitä mä itse sanoisin sellaiset tyypilöllä, joka lähtee tähän juttuun. Koska onhan se raadollista. Kaikki voi kirjoittaa sinulle ihan mitä vaan vastaan. Ja sitten jos olet vielä julkisuuden henkilö, niin oot lukea niitä otsikoista lehdistä. Että se on jonkun mielipide, joka nyt siitä julkistaan iltapäivälehden kansissa. Ja sun surusta tehdään viihdettä. Niin se on aika maailma. Ja se maailma voi olla siellä somessakin tai vaikuttaa mediassa. Kannattaa miettiä, että onko sille valmis. Ja mitenkä niiden asioiden kanssa voisi toimia silloin, kun... Sellainen tilanne tulee. Mutta onneksi tämä verkoston on kanssa myös että meillähän on toinen toisia, me voidaan tukea toisia ja, ja kaikki auttaa toisiaan kyllä tarvittaessa. En ole ihan varma siitä, että jos tarvitaan jeesiä, niin kyllä ne kanssa ja kanssa auttajia ja kanssa niin vaikuttajia niin löytyy.
0: Auttamisestahan tässä on tietysti mediapuolillakin kysymys, kun tehdään, tai ollaan tehty nyt luotettavan somevaikuttajan käsikirja, jonka tarkoituksena on nimenomaan auttaa somevaikuttajia tai muita somessa toimivia toimimaan oikein ja varmistua siitä, että se tieto, mitä jäätään, olisi mahdollisimman oikeellista ja Varmaan monella somevaikuttajalla on myös paljon opittavaa, Karita, esimerkiksi sulta tai sun kaltaisilta jo pitkään julkisuudessa olleilta henkilöiltä, koska se mitä Saraki tuossa toi esille, niin viimeisen vuoden aikana aika paljon media on alkanut myös käsittelemään somevaikuttajia julkisuuden henkilöinä ja tämä voisi olla ihan oman keskustelunsa vaikka. Otetaan uusi et, sessio. Joo, on uusi sessio sille, mutta hei, kiitos. Tosi paljon hyviä esimerkkejä pohdittavaa, ja tähän somevaikuttajan työhön kuuluu todellakin paitsi se sanan vapaus ja mahdollisuus kertoa niistä omista näkökulmista, niin myös se vastuu. Ja sen takia on tosi tärkeää, että jokainen somevaikuttaja rubeis omassa sisällöntuotannossaan ja työssään pohtimaan sitä, että millä tavalla, mikä se mun syy on, mm. ja, ja miten mä koen sen vastuun suhteessa mon seuraajiin ja tietysti myös suhteessa yhteistyökumppaneihin, mutta samalla se vastuu ja se jatkuva läsnäolo tekee tästä sometyöläisen arjesta välillä aika rankkaa ja te olette nyt molemmat hyvinvoinnin ammattilaisia, niin en malta päästä teitä ulos täältä studiosta ennen kuin olen kysynyt teiltä vielä muutaman vinkin siihen, että miten sometyöläinen voi välillä päästä irti ja rentoutua. Mikä on, Sara, song meen meidän kuulijoille siihen?
1: Joo, tota, kyllä mä melkein sanon, että semmoisesta laitteesta irrottautuminen vaan täysin. Ja, ja siis mulle ainakin tekee tosi hyvää lähteä vaikka luontoon tai niille omille tutuille poluille pyörimään. Tai, tota, tai sitten vaan just se, että me puhutaan aina mun kautta, laitetaan puhelimet eli päällekään ja sitten johonkin kauas. Mm. <laughs> niin tota, sitten jotenkin voi tehdä muita juttuja. joo. Ja aina lomailu silloin tällöin tekemys hyvä hyvää.
0: Puhelimet pussailemaan. <gulut> <gulut> toi oli mun mielestä ihan, <gulut> ihan mahtava, mahtava venkki. Mikäs Karita? Joo, karit mullekin on? jäi nyt tuo ihannut puhelin mahtava Mahtavaa. Tota,
2: joo, no mulle ihan niin jokapäiväisessä elämässä, niin aamu- ilta- meditaatiot on mulle ihan ykkösjuttu. Ne tuovat takaisin kaikesta niin sanotusti turhasta, sinne tärkeimpään, joka löytyy sisältä. Mulle se on ihan, ja sitten totta kai, Meri. mulle moin joka päivä meressä ympäri vuoden, niin se, on mulle, se luontokosketus on äärimmäisen tärkeä. Ja just se, että se on joka päivässä. Mm, mutta sen lisäksi, niin jos nyt ajatellaan esimerkiksi vaikka kaupunkilaista, niin, niin olisi tosi hyvä, että olisi just sitä aikaa ilman niitä laitteita. Että vaikka niin kuin tietty aika kuin illalla, että nyt ei enää. Ja sitten ne luurit pois ja kaikki ylimääräinen pois, tekninen pois ja ihan semmoinen niin kaiken muun tekeminen. Ja sitten mä oon itse äitinä, niin mullahan se on se, että, että kun mä oon perheen ja lapsen kanssa, niin ei siinä tarvita sitten mitään muita. Et silloin se on sitä läsnäoloa satasella. Ja se onkin ehkä semmoinen juttu, läsnäolo. Tänä päivänä me ollaan aika paljon siinä luurissa ja mitä joka puolella stimulanttien yltäkylläisessä maailmassa tapahtuu. Me ollaan koko ajan jossain, mutta se läsnäolo puuttuu kaikesta, missä me ollaan. Ja sitten jos sitä läsnäoloa ei ole, niin tiettyykö mitä, kun se elämä menee ohitse? Sitten yhtäkkiä huomaakin, että oho, mä olen vaikka 50. Ja mitäs? Oh, meni jo. Eli läsnäolo, niitä breikkejä ilman sitä puhelinta ja läsnäolo siinä hetkessä,
1: missä on. Yksi loistava lisä vielä. Mä olen alkanut kirjoittaa siis päiväkirjaa tota, varmaan 20 vuoden tauon jälkeen. Ja tota ehkä 15, niin tota, se on ollut kyllä tosi hauska, tai eikä se nyt ole sinänsä päiväkirja, mutta omia ajatuksia, vaan mitkä ei tavallaan ei päädy yhtään mihinkään, Et se on jotenkin aika ihanaa, että ne vaan jää siihen kirjaan ja, ja, tota, ja sitten sen vaan joka päivä aina avaa ja rustailee vähän ajatuksia sinne. Ja, ja ehkä semmoinen, varsinkin kun sen tekee aamulla, niin sitten sä voit vielä tsempata itse siihen päivään eri tavalla, ja, ja tavallaan se on tuoreessa muistissa kaikki ne ajatukset.
0: Mahtavia vinkkejä. Kiitos huipu paljon. Kiva, kun tulitte Kiitos. mukaan ja toivottavasti luotettavan somevaikuttajan käsikirjasta on teillekin apua.
1: Ihan varmasti. Ihan takulla.
0: Tämä oli mediapuulin Feikkiä vai faktaa podcast. Lataa sinäkin luotettavan somevaikuttajan käsikirja osoitteesta somekäsikirja.fi. Kuuntele myös jaksot, joissa omasta roolistaan somevaikuttajana kertovat blokkaaja Noora Shingler, Instagrammaaja Konsta Linkola sekä tubettajakirjailija Mikko Toiviainen.